0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Вино и радость» и я, Евгения Зерная. По данным Росалкоголь урегулирования, в 2022 году общий объем производства игристых вин в России вырос на 25% по сравнению с 2021 годом. Связано ли это с сокращением поставок шампанских и игристых вин из Европы в пандемийные годы? Или с тем, что наши потребители наконец-таки распробовали российские игристые? Поговорим об этом сегодня с главным виноделом и шампанистом поместья Голубицкая Егором Симоненко, создателем линейки популярных игристых вин Тед-дешеваль, а также о романтике игристого вина. детстве на Таманском полуострове, важности терпения и упорства для винодела, повальным увлечением петнатами и виноградниках на заснувшем вулкане. Егор, привет. Привет. Классно, что ты к нам зашел, выделил нам время, ехал с Тамани. Как дорога, кстати, сейчас?
1: В принципе, я добрался достаточно комфортно, быстро. Светило солнце, в машине было тепло, играла музыка, все хорошо.
0: Как повеснело сразу, как сразу настроение. 2 марта, да,
1: никак. Календарная весна. Ждем-ждем.
0: Прекрасно. Я обычно начинаю наш подкаст из детства, как... Для тебя сказал наш гость предыдущий Алексей Чернега. Хотите проследить детские болезни, которые привели нас к виноделию? <laughs> Нет, не хочу проследить детские болезни, но всегда интересно, откуда человек, как пришла идея вообще заниматься виноделием и чем любил заниматься маленький Егор в детстве.
1: Я родился в винодельском регионе, вот это Таманский полуостров посел Синотимбрюсского района Карсарского края, где в 1957 году был основан Синовский винзавод. В 1963 году он прирос Синовский виносоковый завод, который стал в свое время лидером в СССР и второй площадкой в мире по производству соков натуральных. Вот. А сейчас это Фанагоре всем известно. То есть воле судеб там, где я родился, там пригодился. Вот, а поселок наш находится на берегу... Таманского залива, Черного моря, такой мелкий теплый водоем. И в... в наше детство, в 90-е, особо не было каких-то развлечений. да И вот, на все детство прошло вот, вот там, на природе, на море. Вот, ну, Чему я очень рад. Вот, В принципе, в те, те сложные годы, наверное, финансово, экономические для родителей, детство для меня ну, все-таки было детством. Это всегда счастливое время, наверное, для любого ребенка.
0: Там много у вас всяких амфор находят, какие-то такие ар археологические истории, что-нибудь находили?
1: Да, совершенно верно. У нас же, получается, поселок находится на месте древнейшего города Фанагария, вот, в честь которого и назван дельфинническое предприятие сейчас. Но на большинстве своем затоплено как раз в заливе. Вот. И на самом деле, да, у нас ежегодно, каждое лето работают археологи, там создан целый музей археологический за границами нашего поселка вот а уж остаток амфор или чего-то такого, что связано вот с городищем, конечно, это просто повсеместно. И какого-то какого а, восторга, там новизны, не... то есть просто какая-то обыденная вещь. На самом деле, да, приезжайте, посмотрите.
0: Здорово! Вот то, что для вас обыденная вещь, а для меня было бы, наверное, целым событием. Найти какой-нибудь осколок старинной амфоры. Винодельческий регион, винодельческая местность, и что же, ну, как бы, я уверена, что многие люди, которые там живут и родились, они не пошли в виноделы, а вы почему пошли?
1: Ну, на самом деле, такая история достаточно простая, вот, ну, и тем, с другой стороны, такая судьбоносная, да. Моя мама, будучи тоже технологом пищевых производств, вот, также работала и работает сейчас по сегодняшний день на Фоногории, вот, ну, какое-то время она меняла вид деятельности, всего того, что входило в декретный отпуск, потом. Может быть, не было места. Вот. И работала и на хлебопекарне, и помощником председателя сельского поселения когда-то. Вот. Сейчас микробиолог в продолжает работать, уже будучи на пенсии, уже почти 40 лет трудового стажа. Вот. Я, в принципе, ну, наверное, как и любой подросток, ну, не знаю, о чем мечтали подростки, кем стать. Не, не помню, мечтал я стать летчиком. Вот. Ну, была большая тяга к технике, Там, хотелось быть гонщиком или что-то такое. Вот. но в какой-то момент, это был, наверное, класс седьмой, тот подростковый период, когда э, немного э, тяга к учебе пропадает, хочется гулять, и на чем заниматься, просто <laughs> ничем. Вот. И стал немного съезжать по учебе на тройке и так далее. И, не знаю, в какой-то момент попросил маму сводить меня на экскурсию на винозавод. Да. Вот раз был сезон виноделия. Вот, ну, мою, мою просьбу выполнили абсолютно как бы легко, почему нет. Вот, и пройдя эти вот огромные цеха, вот эти движущиеся э, механизмы, трактора с виноградом, не знаю, вот -то в, момент, в тот момент мне, во мне что-то э, надломилось, и почему-то вот захотелось быть виноделом, и я придя домой сказал, я буду виноделом. Мне сказали, ну подожди, дружок, надо точно науки, химию учить, и как бы, ну, это все непросто, ну, то есть потянешь ли ты ну, то есть, хочешь щелчок носа условный, вот. Меня это задело вот. э, в тот момент. Я сказал, нет, я буду. И на самом деле я взялся, исправил оценки, вот, стал посещать профильных э, э, репетиторов по профильным э, предметам. Вот. И, закончу школу с э, серебряной медалью в итоге, ну, успешно поступил в ВУЗ как раз на технологии бродильных производств.
0: А в Краснодаре учились?
1: Да, в Краснодаре, в ГТУ, в ну, Политех. На, так больше на слуху, наверное, всех. Кубанский государственный университет.
0: Угу. Я у всех теперь спрашиваю еще следующий вопрос. А, много ли а, тех людей, которые с вами вместе учились, а, остались в профессии? Говорят, это проблема сейчас.
1: Вы знаете, да, вот и из группы, и я знаю, что из групп старший, младший, немного людей остается в профессии, потому что, наверное, на первом этапе это все-таки, когда человек принимает решение, абитуриент, да, будущий студент, это все-таки такое вот, это романтика, да, виноделье, это что-то вот такое вот. вот. И много же людей из города, девчонки, то есть те люди, которые ну потом не готовы покинуть город с силу того, что виноделие — это деревня, да, это тополя, это виноградники, то есть так или иначе здесь тоже такой момент где-то психологически, а где-то может быть, даже и ну, в силу каких-то других обстоятельств. Вот я сам как бы оттуда, где, где все это есть, я спокойно вернулся и спокойно как бы продолжил уже свою трудовую деятельность после, после учебы. И, ну, и больше нигде не работал, кроме к виноделии на самом деле.
0: Хорошо. Человек целеустремленный. И вообще целеустремленность насколько важна для винодела? Потому что виноделие – это такое ремесло, да, когда иногда нужно очень долго ждать результата того, что ты сделал. Целеустремленность помогает в этом?
1: Да, безусловно. На самом деле, да. До того момента, как ты стал ну, творить да, и сам создавать вино, отвечать за него, понимать, что ты делаешь, понимать, что будет после того, как ты сделаешь какие-то действия или технические операции. То есть уметь на это влиять. Вот, ты должен пройти такую некую учебку, да, то есть такие трудовые будни, терни, вот, ну, чтобы вот этот фундамент заложить, как и для дома. Вот, в какой-то момент ну, некоторых людей это ломает, потому что это вот такая некая рутина, там цеха, которая не всегда там интересна, не всегда там, ты сразу о голове надели. А не всегда ты, есть... Но все эти стороны ну, нужно узнать, чтобы потом картинка сложилась в целом. Для сегодняшней молодежи, может быть, даже немножко проще, они сразу приходят, и кто хочет стать, допустим, технологией развиваться, они сразу к виноделам прикрепляются и как-то сразу занимаются технологией. А в мою бытность это еще была какая такая советская система, когда ты приходишь, ты сначала винобработчик, если нет, допустим, ну, вместо технолога, инженера, да, ту ну, квалификацию, которую ты окончил университет. Вот, ты идешь винобработчиком, там, шланги, ведра, там, ну, все вот это вот грязное, что, что есть виноделин, без этого никуда. Вот, все чистое в бокале. Потом ты идешь технологом работаешь, потом ты должен подняться до начальника цеха, то есть только потом ты можешь стать главным виноделом. То есть, кроме как главного винодела, в той структуре не было э, инолога, ассистента винодела. Ну, то есть, каких-то должностей смежных, которые занимались именно вот непосредственно вином. Вот, ну, и, то есть, проскочить вот туда винодела было очень непросто. поэтому целеустремленность и вот всерьги на тот момент, конечно, без него было никуда. Там либо пан, либо пропал.
0: Расскажите ваш вот этот путь до главного винодела. Вот как он строился? Где успели поработать?
1: Ну какой-то да, путь тернистый. Он, в том числе, был связан, конечно, и с финансовой стороной. Вот я достаточно рано у меня появилась семья. Вот. ну и нужно было, в том числе, помимо того, что стремиться России, еще и зарабатывать. Вот, сейчас уже шестая площадка в моей карьере, начиналась я с Фонагарии, там же в поселке Сенов, где я, где я родился и жил, затем перешел в Запорожскую, все это на должности технолога, то есть на ну, Фанагарии начал винобработчиком сезон, потом по рабочей сетке технолог в цехе Розлева. Запорожская сейчас это, ну, недавно бывший юбилейная, сейчас это браудерство владеет этой площадкой, mm -hmm. также цех Розлева технолог, ну, то есть. Цех розлив — это немножко невиноделие, да. Конечно, операции — это этикетки, это там, марки, это там, очки. То есть это то, что немножко неинтересно. Ну и плюс большой коллектив э, операторов, ими нужно управлять, взрослые люди, они всегда хотят работать. Ну, то есть молодому, молодому человеку ну, тяжело через себя переступать. Нужно словно командовать, да. Вот. Э, первая площадка, где я уже э, прикоснулся к э, технологии, это Кубань-Вино. Это была третья моя площадка. Вот, тоже технолог, но уже в цехе шампанизации. Вот, тогда под э, руководством Ботнер Иванда Ивановны, до сих пор в Кубанину, но он уже э, главный технолог <coughs> нескольких площадок. Тогда это был небольшой цех. Э, резервуарные игристы мы делали вот, под ее руководством. Совместно с со сменным технологом то есть Шевчук Денис Борис сейчас. Э, главный технолог, э, как, как ты, Бель. Завод марочных вин как-то как в вот И мы уже посменно передавали друг другу работу. Вот, э, писали наряды на приготовление дорожевых разводок, бродильных смесей, следили за процессом, подавали на розлив. Вот. Ну и там же удалось познакомиться как раз непосредственно с приготовлением классического игристого, что, конечно, более сложный и кропотливый и длительный процесс. То есть вот там азы игристого, то есть... Будем говорить, нас выбирает, мы выбираем, но у меня как-то все сошлось. Наверное, меня вот сама судьба толкнула на то, что, чем я сейчас занимаюсь. То есть вы
0: случайно стали шампанистом? Ну, вот, наверное, да.
1: можно и так сказать. Я думаю, если бы это было не мое, я бы, наверное, куда-то в другое место, так или иначе, да, перешел бы или в свой взгляд бы направил. Ну, так как, видать, и там тоже зацепило тем и занимаясь.
0: После того, как освоили основы шампунизации, дальше уже шли по игристому пути ваш карьеры.
1: Да, вот как путь мой начался в Кубаньвино, так он по игристому направлению игривому и продолжился. Вот, проработав без малого два года, Кубаньвино получил предложение от компании там Черноморские вина. Они в тот момент искали начальника цеха шампанизации, Но так как, как я говорил уже по этой структуре, по той структуре, следующая моя ступенька, это именно был начальник цеха. Вот. Я, конечно, с большим страхом, что и никогда этим, ну, даже рядом не работал. уже другое, уже более управленческое должность уже руководить цехом. А там мне предложили два цеха, резервуарку, то есть шарма, и классику подземное винохранилища. Вот, Ну, деваться некуда. Позади семья, как говорится, позади Москва. Вот,
0: вот как вот. женщины соци... да, стимулируют да, да, карьерный да, рост. Да, может быть,
1: ничего не получилось, если бы, если бы не семья и, и супруга. Вот, Ну, на самом деле, раз уж зашел в эту воду, то нужно было продолжать. Так что волю в кулак и, и вперед. Ну, здесь уже было интереснее, потому что здесь я уже, помимо руководства, с, с цехами да, административного ресурса, уже непосредственно занимался технологией. Да, то есть э, уже непосредственно я технологию эту э, курировал и отвечал за ним. Вот, то есть там уже такой уже процесс создания вина своими, своими руками своими руками руками коллектива, вот, вот там уже и начался.
0: Когда, в какой момент случилось первое вино, твое прямо вот твоими руками сделано? Помнишь, вот, ну, что это за вино?
1: Как я сказал, я сказал что своими руками это ну, очень условно, да, потому что за тобой стоит большой коллектив. Это люди, которые непосредственно исполнители. Это, это лаборатория. Это, то есть, это очень много смежных э, подразделений, которые обеспечивают тебе электроэнергией, водой там, и, так далее, и так далее. Поэтому сказать, что я все сделал сам, это было бы, конечно, нечестно. Но пер, первое игристое, там, где он начал делать, это как раз «Черноморские вины». Это был 2009 год. Вот, то есть, ну, конечно, было очень волнительно. Потому что большая ответственность, но по-моему все получилось.
0: Что в 2009 году пили за игристое? сладкая, брюд? Что а, предпочитала? Вы знаете, общественность? да,
1: все-таки большая большая часть продукции, которую мы производили, это были, были сладкие марки. Вот брюд тоже был, но он был, конечно, в меньшей доли, даже в малой доли. Вот. То есть ну, были люди, которые его пили, но это не основной продукт, который который потребитель воспринимал. Но я, придя на кубань будучи тоже таким человеком еще ну, далеким от а, погружения в игристое, тоже очень на первых этапах любил полусладкое игристое, то есть из картофора, прямо из прободворного краника. То есть. <смех> Ужасно было вкусно, но в какой-то момент все-таки вот а, вкусовые предпочтения стали уходить вот в сторону более сухих марок. И, естественно, сейчас блюдо, ну, конечно, в идеале экстреблюд, или даже зеро-дозаж, как мы называем, да, потому что экстреблюд тоже имеет место быть добавление литер экспедиционного.
0: А чего это происходит, на твой взгляд, вот, что у человека перемещается вкус да, от сладкого к э, такому более э, сказать, другому, сложному, да? С, То с, есть с, это, сухому, это, да. Это, сухому, не, наши да. рецепторы так устроены, что мы не можем сначала сразу воспринимать какие-то такие вина.
1: Мне кажется, это связано с моментом, когда тебе хочется, ну, когда человек более погружается в, в этот продукт, хочет другие его стороны, грани узнать, да, то есть там сладкоежки, которые пьют болу сладко всю жизнь, они такими остаются, вот, просто сахар, он очень много вуалирует, да, ну, порой он помогает завуалировать какие-то недостатки, mm -hmm. вот, но в целом он мешает, как бы, восприятие вообще в целом э, того, что дала природа, то есть, ощутить всю, всю ароматику, весь вкус, истинную кислотность, которая не прикрыта какой-то сладостью. Это, наверное, все-таки как бы ведет момент, когда тебе хочется погрузиться а, в основу, в начало.
0: Чем отличается, да, вот так, по-простому на пальцах, метод э, акротофорный метод Шарма и э, метод по классике, и какой из методов лучше на самом деле, да? То есть для организма, условно говоря, то есть для меня как потребителя. Вот,
1: вот на самом деле классическая игристая, да, производится методобутылочная шампанизация. Бутылка это 0,75 литра, стандартный объем, вот, где происходит вторичное брожение в, герметичных, в герметичном состоянии, да, происходит набор давления кислого газа и затем выдержка на осадки. Вот, вначале. То есть акратофор или емкость, которая, в которой производится шарма, да, это тоже, в принципе, большая бутылка, но только уже там на 30, 50, 60 тысяч бутылок. Вот, металлическая. В принципе, там тоже происходит процесс историчного брожения. То есть пока на вот этих первых этапах ну, все то же самое. И время, за которое... Условно происходит брожение в емкости или в бутылке, оно тоже может быть плюс-минус одинаково, 30, условно, дней. Да? Ну, Нашим гристам 50-60, у нас такая особенность э, в Голубицком, не знаю, ну, неважно, возьмем равные 30 дней, вот. И здесь дальше уже происходит э, в чем разница, то есть игристая, которая в через 30 дней она уже в, условно готова, его фильтруют, разливают по бутылкам, если необходимо, добавляют ликер, чтобы сделать полусухое, сухое, полусладкое. Вот, и в принципе, если все хорошо в начале пути, хорошее виноград, хорошее сырье, то это достаточно качественный продукт. Я не вижу ничего в этом плохого. И если вы любите, вот, словно газики там, да, вот, и любите игривый напиток, легкий, праздничный, -то, то на этом никаких проблем нет. Пожалуйста. Вот, а в классике все немножко сложнее, потому что там бутылочка с осадком должна пролежать как минимум 9 месяцев по нашему законодательству. А по-хорошему годика 3-5. Вот, потому что чем классика от картофорного отличается? Во время выдержки, дрожжевой осадок, постепенно дрожжи, которые находятся в этом осадке, дрожжевые клетки, происходят процесса автолиза, то есть распад самой дрожжевой клетки. Дрожжевая клетка — это такая живая единица, то есть как мы с вами, как икринка ну, у рыбы, да, то есть это живой организм, в котором есть все весь набор слотов витаминов, различных компонентов. И все эти компоненты, когда значит, оболочка у нас распалась, выходит в толще вина и происходит химизм. То есть сложные, сложные процессы превращения вина с вот этими компонентами, которые вышли и вино у нас постепенно постепенно становится сложнее и появляются новые новые ароматы те которые в принципе не присущи были вину которая изначально пошло у нас на брожение то есть это вот как в классике кристой ищут аромат хлебной корочки тостов бриоши масла, то есть это вот откуда Масло мы же не положили туда с вами вот. то есть это та история, которая, мне кажется, уже людей, которые разобрались в катафорке, То есть для них уже игристы не просто напиток вечеринки какой-то, да, там, или просто легкого припровождения на, на пляже. Это уже какая-то история, которая уже э, затянула тебя в игристом, но хочется чего-нибудь более сложного, более чего-то такого. Основательного, такого более уже подходящему тебе, как человеку, уже разбирающемуся, да, и который уже может определить отличить два бокала, где кротофорка, а где классика. Вот примерно так.
0: То есть, а кротофорная э, игристая это такая штука более ароматная, быстрая, и вот такая, э, не знаю, такая более, выпить здесь и сейчас да,
1: более понятное. Но ну, на самом деле виноделы здесь идут дальше. И, и те, кто не имеет классики, но имеют картофоры, тоже э, делают длительную выдержку на осадке в картофоре до полугода. И тоже усложняет этот продукт, делая его максимально приближенным вот к той классике. Но все-таки классику вот, картофором, если вот так в лоб ну, сравнить, конечно, ну, на одну часть весов поставить нельзя. То есть это история для каждого своя. То есть, возможно, эта история которая позволяет от ократофорки прийти к классике. То есть тем людям, которые пытаются ну, углубиться и разобраться более детально в игристом.
0: Так, хорошо. А я знаю, что э, ты учился во Франции игристым вином. Расскажи, пожалуйста, как у них это поставлено, как, как они себе вообще видят это свое шампанское И чем отличается их подход от нашего российского, да, к, условно, к их продукту, который мы тоже пытаемся все ненароком шампанским обозвать
1: Учился это громко связано, хотел бы наверняка поучиться, вот. но поучиться не получилось То есть обучение было очень коротким, которое было в рамках детских посещений вот. Но было несколько посещений, которые были очень продуктивными в плане того, что компания, в которой сейчас работает, Белго Групп, помогла организовать именно технические визиты в нашей команде виноделов, вот. так как все то, что было дистрибьютором в одной из компаний, а там ну, шампания, все шампанисты там друг друга знают, как, ну, как и везде здесь у нас, да, друг друга. Вот. И нам позволили еще несколько площадок пос посетить. Это были на пикар Сальмон, были на Гюссет, были на Памри. Вот. Несколько э, кооперативов, которые Креман производят. То есть, и э, удалось не просто по штольням пройти, да, в, 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 там, где был выработан известняк, и стояли пепитры. Ну, то есть абсолютно туристическая история. А с обратной стороны, то есть там, где бочки, там, где емкость, там, где пресса, там э, нам позволили пообщаться с... Ну, то есть с нами пообщались виноделы, которых никто никому никогда не показывает, да, потому что очень дорогие там люди. Лучше, чтобы их никто не знал, потому что они делают такой достаточно серьезный продукт. Вот. И это была очень полезная поездка, вот, потому что, как говорится, один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать, а в моем случае нужно было обязательно это все увидеть. Вот. Ну, не то, чтобы я не видел прессов и костей, да, но вот когда это все увидел там, и пообщались, и ну, нам что-то, рассказали какие-то, ну, абсолютные истины, которые мы так знали, ну, как-то там все в голове сложилось, как это должно было быть. Плюс много мы там обратили внимание на, на оформление, на качество мюзле, то есть на вот эти тактильные вещи, которые сейчас у нас ТТ тоже ну, очень реализованы, э, специально реализованы, э, то есть внимательно, то есть мы долго там шли, чтобы не только содержимое, но и как это встречает поддержки, то есть первые вот эти вот первые знакомства, первое тактильное ощущение от бутылки, там от зле от, от капсулы, там от который там должен отрываться чуть ли не так вот с щелчками с такими с приятными. Ну и какие-то, конечно, секретики там для себя подрезали свою свою копилочку, свой блокнотик, которые вот, потом помогли, может быть, не на сто процентов прямую применить, так как это у них, но помогли пониманию процесса, как как и где там нужно применить.
0: А, ты сказал, что э, французские э, виноделы, шампанисты, такие люди э, закрытые и не э, публичные. Да? А мы вот сейчас очень много говорим о том, что э, российский винодел, э, нужно ли ему развивать свой личный бренд и как-то вот себя, наоборот, э, популяризировать то, что он делает, и как-то вот себя, э, о себе рассказывать, о своей работе. Насколько тебе кажется это важным?
1: А, ну, сейчас в последнее время, в, в принципе, это и происходит. То есть сейчас э, винодельни, порой которые, может быть, э, ну, не очень известны, ну, в принципе, даже те, которые известные, э, в принципе, показывают своих виноделов, представляют их э, на сайтах, иметь информацию, размещают, вот э, так как винодел перестал быть каким-то вот э, там в цеху, не, о котором не нужно знать никому. Вот это уже такое лицо, можно сказать, бренда, компании, потому что, на ну, порой... Люди меньше реагируют на, на бренд, на компанию, а как мы с вами проговорили в начале да, еще до эфира, то есть на, на личностные вот эти вот моменты, да, когда люди общаются с виноделом, то есть это вызывает доверие, да, когда выходит надел публика там небольшая, 50-30 человек в каком-то там барчике, да, там, и он свою продукцию представляет, но не рассказывает, люди понимают, что она действительно родилась. Вот, теме приемы и при помощи того человека который наверное, перед ним стоит они просто там красивую рекламу им показали что это все именно так а на самом деле мы не знаем так ли это или нет поэтому вот продвижение продукции через виноделы это вот какой-то через какой-то козырь доверия получается так я думаю ну, я думаю ну нормальная история
0: я не могу не задать такой вопрос в стилистике какого производства франции Тебе хочется э, сделать э, свои э, игристые вина. Есть такой вот какой-то эталон?
1: Mm -hmm. ну, мне нравятся несколько производителей игристых вин. Вот это Луи Родерер, это Пилькар Сальмон. Er. Uh -huh. вот вот. Но все-таки э, стилистика, она же... Э, еще рождается и из понятия теруара, а, от тех сортов, которые входят в состав да, То есть шампань это абсолютно аутичный теруар с, с мергелевыми почвами, с определенными сортами винограда. Да? То есть у них нет рислинга, который, допустим, я использую в асамблежах. вот И так или иначе мой рислинг, он, он на стилистику влияет, да? на моего игриста. Поэтому я склонен тому, что... Вино — это продукт местности, и э, не стоит как бы, ну, копировать пытаться максимально копировать э, ну, мировоизвестные бренды или ассамбляжи, шам, э, ассамбляж шампани, там, где Chardonnay, Pinot Noir и только три сорта. Да, там, пытаться их возделать у себя на земле, и, э, все равно мы того не получим, вот, и, может быть, это может получиться комично и не того, чего мы ожидали. Мне кажется, надо работать со всей землей, со сортами, которые тебе м, дал, а, да, дал этот а, теруар, либо ты сам туда их на эту землю, на эту землю высадил и понимаешь, что, почему не поработать с рислингом, там, или у нас многие виноделы с автохтонами работают, с Сибиряковым, допустим, прекрасный игристо получается. Почему нет? То есть Мне кажется, чем больше разнообразия, вот, э, тем, больше, тем более, более интересно. Ну, наверное, так.
0: Расскажи тогда о своем теруаре сейчас, на том, в котором ты работаешь, в Голубицком. Я знаю, что это заснувший грязевой вулкан. Какие у него еще особенности вот у этой земли? Понятно, что тут уже Мергелем, видимо, и не пахнет.
1: Да, на самом деле Мергелем у нас там и не пахнет. Да. Значит, наш теруар находится в северной части Таманского полуострова. Таманский полуостров, он является, на самом деле, хранителем... Очень множество грязевых вулканов, это даже в туристическом направлении очень сильно развито. И на самом деле, да, винодельня у нас и наш виноградник э, находится на, на вершине спящего вулкана грязевого. Вот, ну, хорошо, что он спящий. вот и правда. Вот, но так иначе это накладывает свои отпечаток на наше вино, потому что лоза наберет воду, микроэлементы из из почвы вот а все то что таки это более сложный состав вот, какие-то специфичные микроэлементы не, не вдавался уж настолько да не изучал вот, но так так терар так или иначе оказывает влияние через лозу на вино вот, профессионалы виноделы вот, аврора жди такая небезызвестная французский нолог вот, как-то пробуя виноматериалы в другом хозяйстве не в нашем всего того, что был виноградник, но еще не было винодельника, и виноград а, продавали на сторону из Голубицкого. Сказала, это вино из Голубицкого. Сказали, ну, почему вы так и решили? Потому что я чувствую вот эту вот минеральность, которая присуща этому, э их, ихнему теруару. Вот. И на самом деле она была абсолютно права, это, это так и было. То есть... Профессионал отличает какую-то характерную особенность, которая проходит через э, все, все линейки вин, будь то белый, красный, или игристый. У нас это такая некая минеральность, такая вот солоноватость, можно сказать. Ну, не в прямом смысле, что это соленое, это а что-то такое мокрый камень, вот, <laughs> такая вот не то что это основной, основной аромат, да, и ну, где-то в полтонах это прослеживается и, э, и находится. Вот, по сортовому составу мы выращиваем 7 сортов классических французских, белые сорта. Шардоне, савиньон блан, Рислинг, Пиногри и красный Пинонуар, Мерлой, Кабарне, Савиньон. Вот, из них мы делаем игристые вина и тихие вина. Примерно 50 на 50, вот, ну, чуть-чуть больше тихих вин И белых у нас превалирует немного больше 60% белых, 40% красных.
0: Я знаю, что э, линейка Тед не так давно вышла на рынок, да? буквально пару лет назад, если не ошибаюсь.
1: Да, пер пер первый э, год урожая, с которого мы начали делать ассамбляжи, это был 2017 год. Э, винодельня открылась в 2016 году. Мы начали мести их вин, потому что еще не весь набор оборудования технологического был приобретен. Жарополеты нужны были, емкости для тиражей дрожгенераторы и так далее, так далее, и, которые нужно больше вот И, соответственно, год урожая 17 закладка в 18 вот и бутылки в 19 потому что минимум 9 месяцев. То есть как бы, от урожая до бутылки проходит там, ну, меньше двух лет, но больше, чем год. Вот. И дальше уже каждый год мы закладывали... Первый тираж был 500 тысяч бутылок. То вот. есть... Это такая а, немного <laughs> устрашающая цифра для, а, для винодела для первого тиража. Да, то есть не, я знаю, что многие винодельные ну, все на которых я работал, начинали там проба 5 тысяч, потом 10, 50. То есть, ну, вот, э, пришла Белла группу закладываем 500 тысяч бутылок. Ну, то есть, <laughs> хочешь не хочешь. Вот, пришлось это сделать. Было немного, была ну, небольшая опаска, потому что ну, понятно, что знаем. В принципе, практический опыт у меня был, вот, но с такими большими объемами, конечно, я не работал а, сразу. И второй год 700, потом 800, ну каждый год мы закладываем от 800 до 1 миллиона бутылок гриста в
0: То есть это нам говорит о том, что спрос на российское гриста и на игристое по голубицкой Голубинское есть.
1: Да, безусловно, спрос есть. Плюс, как я сказал, Белуга Групп большая компания, которая очень большой дистрибуция. У нас практически полторы тысячи магазинов собственных, Винлаб, да, через которые а, большая доля продукции нашей реализуется. Плюс естественно, федеральные сети. Вот, то есть, ну, больш, большой охват а, потребителя нашей продукции. Вот, ну и мы знаем, что ежегодно рост производства игристого в нашей стране растет. Растет спрос потребительский. Вот В 2022 году мы, мы наша страна, прибавило почти 25% или даже более того в объеме производства игристых и резервуарных, и классических. Вот. Это, конечно, связано там и со сложностями того, что бренды ушли, некоторые те, которые остались, логистика стала сложнее, да, соответственно, а цена на полке повысилась, а в той цене, которые остались российские игристы, цена качества, конечно, для потребителя стала, стала наиболее привлекательной. Ну, это одна сторона. А с другой стороны, мне кажется, все-таки Производители винодела, они с каждым годом свое мастерство оттачивают и плюс к той, той же цене добавляют туда все больше и больше. качества, что, конечно, не может быть приятно для потребителя.
0: Скажи, пожалуйста, что это у российского потребителя за неуемная жажда к пятнатам? Что за мода такая? Что за напиток такой? Расскажи, пожалуйста. И почему такая цена на полке на него? Насколько я знаю, пятнаты это просто сделано дедушкиным способом, условное нечто игристое, которое доигрывает в бутылке, ну, если мы говорим там про европейский варианты этого напитка, и винодел продает это дешевле, потому что ну, ты никогда не знаешь, что у тебя там в этой бутылке получилось. Почему у нас эти пятнаты продаются по цене практически нормальной бутылки хороших, хорошего игристого, сделанного классическим способом?
1: Ну, это все-таки все-таки маркетинга вот. очень классно что люди умеют такие продукты продавать э, за хорошие деньги но м -м, тут две стороны как бы медали э, 15 с одной стороны да это деревенский, дедовский метод, да, то есть этот это метод когда люди хотели игристого но не имели сложного оборудования холодильных машин жиропалетов то, я не знаю Пюпитров, то есть и не хотели ждать там год или два, там, а в сезон виноделия укупорили бутылки с недобродом. Да, и через месяц уже там в виде бажлена уже игристов наслаждались. Вот пусть мутным, пусть каким-то может быть фриковым, но вот таким <свят> таким напитком. Вот, то есть в принципе пятнат, в понимании пятната он такой, но с другой стороны для пятната нет каких-то строгих э, правил производства, как допустим для игристого, если мы классику делаем, делают в шампании и классику делаем в России, мы делаем ее ровно по тем же самым канонам, технологическим промежуткам по времени, по... Ну, то есть все, все, все правила, они соблюдены, то есть это абсолютно честная классическая игристая, не шампанское, потому что мы не в шампане вот из разных, допустим, наших сортов, либо других отличных сортов, но это, это классическая игристая. Вот, во всех смыслах этого слова. А же он может быть как из э, классических сортов, так и сортов, которые вообще в принципе для шампанизации никак не подходят, там, из красных, розовых, там, не знаю, в какой-то сумасшедшей комбинации, там, не знаю, там кабарнес муска там или Ну, то есть, как бы тут вот, все, что там взблендилось виноделу, делу, виноделу, или дилетанту, или не знаю. Ну, кто бы этим не занимался, вот, все это можно туда положить, что на выходе непонятно, что-то веселое. С пузырьками, а, точно. Да. Облились и то весело, это хорошо. Вот, есть вторая сторона, на как подходим мы. То есть мы, как производитель, который выпускаем эту продукцию по ГОСТ. Вот, знаете, у нас такие слова ругательные в нашем законодательном У тебя подскасте. тоже
0: есть пятнатые, но они а, такие причесные, да. культурные да, да, они
1: культурные, они сделаны по всем правилам классического, игристого. вот, То есть там проведен ремеваж, проведен дегаражаж. То есть они абсолютно прозрачные, что порой многих там... Как, не то, что отталкивают, а ну, задают вопрос. А почему вот, почему не мутные? Почему ну, хотели бы... То есть это абсолютно такой чистый продукт. Но вот в чем разница здесь на входе сусло виноградное, не а не вино, которое прошло вторичное брожение. Вот в нашем случае. Так, потому что когда мы пишем по ГОСТ, ГОСТ требует... Вино прозрачное, без посторонних включений, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как мы работаем в правом поле вот если мы будем выпускать мутный пятнат, недолгий час потребитель какой-нибудь, который откроет на мутный пятнат, не понимает, что это такое, скажет, что это голубицкое там вообще там что-то туда, какой-то мутняк мы предложили, пойдет куда-нибудь, отрежет орган, напишет какую-нибудь указивочку, и вся эта продукция прилетит к нам обратно, и еще, ну, еще по, по, понесем большие затраты и так далее, и так далее. Вот, то есть есть запрос от Хорики, на самом деле, что сделайте вот нам вот так, ну пока мы еще не пришли к консенсусу. То есть будем мы так делать, не будем так делать, пока делаем такой прозрачный, как видите, причесанный культурный продукт.
0: Хорошо. Ну, раз пьют, значит, надо делать. Значит, любят. Как это? Пьют, значит, любят. Точно. Каким себе видит производитель шампанского, винодел-шампанист, своего потребителя? А, ведь э, шампанское употребляется в основном, да, оно ассоциируется с какой-то романтической историей, там, свадьбой или э, обручение, не знаю, еще что-нибудь. Такое очень яркое, праздничное, какое-то такое событие, Новый Код, в конце концов. А, как себе шампанист видит своего потребителя? Вот Ты для кого делаешь свое шампанское?
1: Я думаю, шампанское делаю для, для тех людей, которые, ну, в принципе, близки мне по духу, то есть... Люди, которые ищут хорошие стороны от жизни, вот, э, любят проводить время и ценят те минуты, когда они проводят время с своими родными, близкими, друзьями хорошими. Вот. И, э, плюс к этому всему еще и за бутылочкой игристого добавляется себе эти, этих вкусовых и игривых э, приятных легких ощущений, да, там, легкой эйфории при этом общении. То есть это вот, кажется, ну, как люди с каким-то не знаю, тяж, тяжелым э, взглядом и э, характером каким-то да, не смогут сделать игристые, Ну и, соответственно, люди... И таким же людям не нужен этот продукт, потому что там, ну, есть масса других продуктов, которые подходят для, э, для такого настроения характера. То есть, э, ну, может быть, характер — это не, немножко неправильное слово, но ну, вот, людей, которые вот так по жизни идут. Бол более легко, более, более игриво, открыто и с улыбкой.
0: Расскажи, пожалуйста, про перспективу. Ты говоришь о том, что э, на 25% увеличилось количество тех людей, которые потребляют э, игристые вина в России, наши российские игристые Объем вина. Объем
1: производства. Может, э, количество людей может и не, не больше, на 25%, может, те, кто, кто употребляет, стали больше употреблять. Но ну, я думаю, что, наверное, новые приверженцы напитка нашлись, так или иначе прибавились.
0: Да, какие у нас вообще, как у производителя, страны производителей Грист Хвит, какие у нас планы вообще на... Вот перед тобой какие планы стоят? Завывать этот рынок, не знаю, скинуть, спиди не этот э, ламбруска и что там еще пьют? Просеку, э, чтобы люди наши, родное э, пили. Какие планы?
1: Ну, конечно, я как патриот своей страны и отрасли, конечно, хотел бы, чтобы мы развивались и имели... Вес своей продукции в своей стране, как это и в любой стране европейское происходит. Когда ты приезжаешь в Италию или по Францию ты в Италии пьешь итальянское вино, в Франции ты пьешь французское вино. Так винные карты составлены, так э -э, в торговой сети, такой уклад там, и так далее. То есть когда люди приехали к нам на Олимпиаду в Сочи, то есть они в винных картах спрашивали, где русское вино. Хотя на тот момент оно уже было. Но ну, всего то, что рестораторы, там, и не считали э, серьезным э, российское виноделия э, когда-то, ну, еще тогда, хотя она уже было, может, не так 14 массово.
0: 14 год уже был вроде бы. Mm,
1: ну, да, да. Ну, я хочу сказать, что за 10 лет количество винодельных, которые производят качественный продукт мирового уровня, уже в 10 раз больше 100. То есть, не знаю, там, бо -бо -бо больше 100. Вот, и этот тренд очень такой, на, на подъеме, что как бы сейчас и э, имеет поддержку государства. Закон федерально в силу во а, винодерии и наградочности. На мы пытаемся сами себя регулировать. Хотя государство нас не отпускает в части э, регуляции крепкого алкоголя, который у нас тоже приравняли вино. Хотя доля алкоголя в вине там, 12%, да, а не 96%, как, как в спирте. Да. Но мы все равно регулируемся через вот эти доли безводного алкоголя. Ну, я думаю, что это все-таки потихоньку мы это искореним и приравняем винок к продукту, который в потребительской корзине как продукт питания, да, как в Европе. Что было бы правильно. Вот. поэтому, конечно, развитие виноделия российского я, конечно, приветствую и я считаю, что это мы обречены на успех. Вот. потому что конкуренцию вот сейчас слепую даже посадить экспертов-дегустаторов и поставить, не знаю, из 80% наделен взять лучшие, не лучшие, те вина, которые не производят, так или иначе, да, и причем там ни в тиражах, ни, там, ни одна бутылка за тысячи, то есть ввести заблуждение и даже экспертов-дегустаторов мирового уровня будет достаточно несложно. Поэтому, а всего того, что это здесь у нас и это, будет, это не будет накладываться наможенные, логистические нагрузки и так далее. То есть это будет доступнее. Ну, соответственно, потребитель уж своим рублем проголосует, так как ему будет выгоднее.
0: Тогда у меня следующий провокационный вопрос. У меня в блоге одна читательница задала такой вопрос: если я как раз рекламировала твой и твое игристо, ну, вообще, в принципе, те игристы, которыми легко можно заменить переоцененное на мой вкус, просека, да, из нашей из нашей линейки, тех людей, которые у нас делают и хорошие, прекрасные игристые вино. И она говорит: хорошо, русское, русское вино. Так почему же оно. Тет-де-шеваль, а не э, названо как-то по-русски. Э, и э, Почему они не названа по-русски? Что такое Тет-де-шеваль?
1: Ну, потому что это все-таки маркетинг, и мы, несмотря на то, что Рэй понимает потребитель, может быть, уже во вторую очередь, что это российские игристы, да, на контр-этикетке, когда прочитав. Встречается все-таки до сих пор у нас заложено вот это вот в менталитете. Это еще длится, не знаю, сколько уже, там, 20 лет после развала Советского Союза, что вот что-то импортное, это что-то вот лучше, Когда это написано латиницей, то это как-то так более все привлекательно и вроде более престижнее, наверное, когда вот. ты на стол что-то такое там, с буквами тет, а не с буквами москвич, да. Слово москвичество, вот, то это как-то более презентабельный Вот, несмотря на то, что вот под яркими этикетками с латинскими буквами порой такое продается, да, что на голову не натянешь. Вот, ну, а это под, подыгрывает потребителю, тем более там, тому потребителю, ну именно в тех категориях, которые это недорого и так пафосно оформлено, подыгрывает потребителю, как вот, внутреннему есть я вот, что-то причастен к чему-то вот, такому вот, интересненькому. Вот, поэтому тет это, вот, наверное, Страна маркетинга, которая позволяет компании, помимо того, чтобы производить хороший продукт, делать бизнес. Ну, вот такой ответ.
0: То есть мы сейчас еще все еще предполагаем, что наши люди все еще вот падки на какую-то такой вот иностранщину и не так сказать, и с удовольствием протянут руку к какому-то французскому названию, а не к российскому. Ну,
1: знаете, вот все-таки, правда, все потихоньку меняется, и, допустим, небольшие винодельни, но которые а, имеют винодело, допустим, которое на слуху, да, вот взять того же Галицкого, Галецкого, да, Алексей Толстой, то есть уже здесь винодельнина за счет чего начинает, да, вот просто идти за счет имени винодела. То есть они спокойно и пишут, и латиницы пишут «казак», они пишут и э, российскими буквами э, «шардоне», то есть спокойно. Но это, опять же, э, качественно оформленная бутылка, качественная этикетка, колпак. То есть даже название вина на кириллице вот здесь уже не вызывает каких-то вот, сомнений. Но это уже другая категория вин, там, уже и, там, и цена другая. И, Человек, когда подходит к этой полке за этим вино, он понимает, чем он подходит, и он уже, ему уже здесь не нужен обман вот этих букв, это, то это или не то. Все-таки игристое тет, вот оно в таком демократически переломном находится, в цене переломной, это в районе 1000 рублей, там, с дисконтом там, можно 900 рублей купить. Там. То есть, это, ну, на сегодняшний момент не такие большие деньги для классического игристого, вот, и к этому всему человек, ну, то есть мы его здесь не обманываем, это настоящая технология классическая, это хорошие комплектующие, качественные, это на всех этапах производства контроль, то есть здесь все хорошо наклеено ровненько, все, все тактильненько, внутри все качественно сделано. То есть здесь как бы обмана нет, здесь уже как бы, просто хороший продукт э, с, на каждый день, мы так его позиционируем, то есть такой лав, лайфстайл, да, здесь не, ну, не нужно, может быть, ждать какого-нибудь там 18-летия ребенка, да, чтобы открыть бутылку, вот, но открывая ее, ты получаешь все это классическое игристое, может быть, не какое-то суперсложное, но есть у нас резерв, который 36 месяцев, вот там уже продукт, конечно, немножко э, другая цена у него, и там мы другой сложности.
0: А сейчас вот а, недавно, буквально а, в конце зимы, по-моему, а, Кубань Вино выпустила игристое 100 месяцев а, выдержки. Вот, у, у тебя какое по опыту самая длительная выдержка у игристого, который ты делал? И что дает эту выдержку? Чем дольше, тем лучше? Или в какой-то момент надо остановиться?
1: Тут очень как бы, много, много входящих, много входящих, да, в это понятие, насколько дольше, настолько и лучше. Вот, то есть есть э, э, потенциал вина к выдержке. Вот, и когда винодело закладывают э, определенный ассамбляж, вот, э, уже здесь может прогнозировать, насколько э, вино на входе готово сопротивляться времени э, кислорода, который поступает в бутылки. И насколько он ему нужен для того, чтобы созревать и достичь э, того пика именно через 100 месяцев. А не просто... Ну, это заложил на 9 месяцев, выпили, оставил 10 бутылок, а пусть 100 месяцев лежит. То есть не факт, что через 100 месяцев это будет какой-то вау-эффект. Если винодел, ну, что серьезный винодел, шампанистка, 1D1, выпустила 100 месяцев, значит она еще 100 месяцев назад, когда закладывала, она понимала, что этот продукт, этому продукту нужна длительная выдержка. То есть через 9 месяцев, через 24 месяца. То есть не будет вау-эффекта, потому что оно еще не будет готовым. Еще не все, не все пазлы сложатся в этом мене. Оно будет где-то будет негармонично, где-то будет что-то, может быть, даже может, грубовато. Может, ну, я говорю такими простыми вот, словами, чтобы было понятно. А ему нужно, чтобы созреть вот именно эти там, 100 плюс месяцев. Поэтому такая история.
0: Интересно. Но, коли мы обратились уже и затронули Алексея Толстого и Аванду Иванну, поговорим про э, твоих любимых э, виноделов или виноделин, да, э, других, э, не в которых ты работал, э, которые ты бы порекомендовал э, нашим слушателям попробовать. Такой, э, соберем небольшой такой сет э, из пяти э, имени Егора Симоненко.
1: Хороший вопрос, одновременно и сложный, э, потому что сейчас э, просто ну все мои знакомые виноделы, как я знаю, Работают на серьезных винодельнях с подходом очень серьезным к возделанной винограда к, к игротехнике, к выращиванию фрукта, вот, к приготовлению классных вин. Вот. И поэтому прям пятерочку выбрать ну, прям очень сложно. Вот, ну, но... ну вот
0: если бы человек, вот, да, вот мои читатели,
1: ну, больше, люди, которые, которые да, вот, только зн назвать, начинают
0: да. знакомиться только ну, с этими. Начнем вот
1: угу. с места, где я живу, да, в Фоногоре. Замечательная команда виноделов. Красный винодел, вот белый винодел, Саша березов шампанист, Игорь Иванович, главный винодел, классно делать вино, линейка 100 оттенков, что белое, что красное, 100 винотина, соединен Сененшардон, декантер, коллекционная их не линеечка, формула Q интересный проект, ну, интересный продукт, где они собрали 4 разных сорта, 4 разных лет, разных лет урожая, вот игристые вина у Саши классические бланды нуар тут же вот, Интересно, последние вот э, коллекционные трех, трехлетние, которые не помню сейчас линейка. А, э, Роман Лагунов Шумринка вот, с, с его семисамами самыми вот, и с пробами по игристому классическому тоже у него хорошо получается. А Узуновы ребята винодельня тоже поселке Снам находится тоже Сапира Вихни Мона Классная. «Раш». Блен вот. такой у них. И с агристами тоже начинают не работать. А. Разы у них очень интересные. А. E Сикорский, Алена Цилусова. Вот у них классные. Ну вот. инонуары. Ну вот, в общем, семейный резерв. Он такой, да, а. надо брать. А. Ну, в общем, много-много. Левкадия, Роман Неборский. Вот, Тимиллионы. Те же самые магнатумы. Вот. Дербенская винная компания, Шамиль Левич. Вот мы с ним работали в Мельстриме совместно. Вот его индема, это, мне кажется, прорыв для потребителя. Это в Акартофорке сейчас, наверное, номер один для потребителя цена-качество. То есть очень классные игристы, за очень доступную цену. Ну и многие-многие-многие другие. Скалистый берег, Дима Ну, сейчас всех-всех всех могу не упомнить. Там Тут же Алексей Кев рассказал, там и Леша в Раевке Сидоренко тоже замечательно работает, Шатопино. Но ну, вот все винодельни, которые здесь в нашем регионе, не только в нашем регионе, это и Крым, вот это и Дзветоев константина из Владикавказа, который тоже очень классные вещи делает. Ну прям, прям не знаю, сейчас берешь шоссийское вино и даже сложно ошибиться.
0: Выбор хороший. Вот, слышали? Сложно ошибиться. Они а не вот то, что вы что нам выбрать? Дайте нам полку с итальянским, челивским там и прочим. Спасибо большое, Егор, что ты к нам пришел. Мне кажется, получилась офигенно классная беседа. Удачи тебе, хороших урожаев, закладки классных вин и обязательно еще к тебе приедем и попробуем все, что ты для нас приготовил, для нас, для потребителей российских в будущем году.
1: Спасибо огромное за общение. На самом деле, да, вначале было немножко волнительно, потому что это такой первый опыт. Но вы большой персонал, Евгения, да, и позволили мне настроиться на нужный лад. Главное, немного успокоиться и вспомнить все то, что я хотел сказать. Вот, конечно же, приезжайте обязательно к нам в поместье, вот, пройдем экскурсию, дегустацию. Всех приглашаю, вот особенно в летний период, в весенний, когда будет тепло, у нас прекрасные виды. У нас, С одной стороны Азовское море, с другой стороны у нас Лиман Афтанизовский. Ну, такой микротервар у нас очень интересный, вот, красивая видовая площадка. В общем, всех, всех ждем в гости, приглашаем на наш экскурсии и, надеюсь, дегустации прекрасных с нашими прекрасными винами.
0: Обязательно. Как даже Куда же без дегустации?
1: Никуда. Спасибо большое. Спасибо.